0: Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Schon Albert Einstein hat gesagt, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Und gerade heute brauchen wir mehr denn je gute, starke, fantasievolle Bilder von einer Zukunft, auf die du dich wirklich freust, die wir wirklich erreichen wollen. Und darum geht es in diesem Podcast. Starke innere Bilder am wichtigsten Ort der Welt entstehen zu lassen in deinem Kopf und in deinem Herzen. Ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Episode. Hey, schön, dass du wieder mit dabei bist. Freue ich mich sehr. Und herzlich willkommen zu einer neuen und der Abschlussepisode des Berichtes eines kleinen Neutrons. Ich hoffe, du konntest die letzte Episode gut verdauen und dein Blick auf deinen blauen Planeten hat sich ein wenig verändert. Heute erfährst du nun... Den Rest und das Ende der Geschichte vom Heute bis zu dir. Ich wünsche dir richtig viel Freude beim Hören. Zehntes Kapitel. Ein großer Moment noch. Soweit ich das mitbekomme, wissen ein paar von euch schon um die wahre Kraft und Omnipräsenz des Wassers. Für alle anderen klingt es zwar noch unglaublich, ihr habt aber schon ein ganz anderes Wissen verkraftet, weshalb ich diesmal offener sein kann. Wasser ist die Grundlage von allem. In seiner Struktur konnten wir von Anfang an das Konzept des Lebens verweben. Wir hatten es in großen Mengen auf der Erde in einen Kreislauf eingebunden. Über die Atmosphäre konnten wir die Energiezufuhr regeln. Wir haben sogar einen Selbstzerstörungsmechanismus eingebaut, indem wir Wasser unter bestimmten Bedingungen brembar gestalteten. Keine Sorge, wir haben nicht vor, ihn zu nutzen. Ein paar von uns fanden es wichtig, da eben niemand vorhersehen konnte, wie sich das Ganze entwickeln würde. Ihr seid allerdings ethisch und technisch weit davon entfernt, eine Bedrohung für das Universum darzustellen. Ihr dürft dem Wasser also weiter voll und ganz vertrauen. Es ist die Substanz, mit der wir, die Erbauer des Universums, es endlich geschafft hatten. Entstanden aus einer Idee gab es nun diese fantastische Struktur namens Erde, Eingehüllt in ein Fluidum, in dem sich von ganz allein die allerersten zarten Triebe von Leben reckten. Ein Wunder. Ein wahres Wunder. Erinnerst du dich an das Bild mit den Legosteinen? Folge ihm noch einmal. Stell dir vor, dass die blauen Steine plötzlich anfangen, sich allein weiter zusammenzubauen. Einfach so, weil sie gut zusammenpassen. Sieh, wie sie ihre Farbe verändern und ihre Formen plötzlich fließend werden. Dabei weißt du die ganze Zeit, dass es deine Kumpels sind, die sich da so krass verändern. Kriegst du das? Kannst du das fühlen? Am Anfang brauchte man dafür natürlich eine Menge Energie. Die bekamen wir in genau der richtigen Menge vom Zentralschwarm, den ihr Sonne nennt. Das kannst du dir wie bei einem Raketenstart vorstellen. Und sobald diese erste Schwelle überschritten ist, gibt es kein Halten mehr. Voll Staunen verfolgten wir den Prozess, den wir selbst in Gang gesetzt hatten. Wir ließen uns auf die Schwingung ein, folgten dem, was sich am klarsten zeigte und ordneten uns nach noch nie dagewesenen Formen. Ab hier erahnten wir nur noch, wo die Reise hingehen würde und schon bei den ersten Einzellern flippten wir völlig aus. Wir feierten mehrere Nächte durch, wie es bei euch so schön heißt. Ein rauschendes Fest der Freude. Du merkst dich ja schon, dass diese ganze Entwicklung eine Menge Freude bei uns freisetzte. Seit unendlichen Zeiten flogen uns neue Formen und Ideen einfach so zu. In immer kürzeren Zeitabständen. Irgendwann schaffte ich es nicht einmal mehr, jede Party für etwas Neues mitzunehmen, weil es einfach zu viele wurden. Und weißt du was? Diese Zeit ist noch lange nicht vorbei. Doch zurück zum Anfang des Lebens auf dem blauen Planeten. Die ersten Lebensformen initiierten wir im Wasser, was nicht weiter schwierig war, da wir genügend Energie und Zeit und eine Spitzenvorbereitung hatten. Zunächst gingen wir davon aus, dass es nur unserer Größe angepasste lebendige Zusammenschlüsse geben könnte. Kleinste, gut strukturierte, in Schwärmen lebende Organismen. Du darfst nicht vergessen, dass das der Anfang war, bis zu größeren Formen hatten wir noch gar nicht gedacht. Wir kamen ganz einfach auch nicht dazu. Um uns herum setzten sich die Steine wie von Geisterhahn selbst zusammen, entwickelte sich Leben und Gedieh und nahm uns mit immer wieder eine neue Gestalt an. Staunen war für lange Zeit die einzig mögliche Beschäftigung. So dauerte es auch eine Weile, bis wir erkannten, dass die Formen immer größer wurden. Da wir am Anfang nur die Zellebene wahrnahmen, also jeden Baustein einzeln, verpassten wir glatt den Schritt hin zu den ersten kleinen Fischen und größeren Lebensformen. Das war einfach alles so neu, so noch nie da gewesen, dass wir eine Weile brauchten, um das ganze Bild zusammensetzen zu können. Danach staunten wir natürlich noch mehr. Sicher denkst du dir, dass wir langsam in Dauereuphorie hinüberglitten und uns über jeden Piep wollten, Doch dem ist nicht so. Denn auch wenn ich jetzt davon spreche, dass es sehr schnell ging, meine ich das ja nur im Vergleich zur gesamten vorherigen Entwicklung. Die Zeiträume, in denen sich die Entstehung von Leben auf der Erde abspielt, werden in Millionen Jahren gemessen. Am Anfang dauerte es zwölf Millionen Jahre, bis sich die Zahl der Arten verdoppelte. Da hatten wir schon auch genügend Zeit, um uns zwischen den großen Momenten wieder zu sammeln. Meistens zumindest. Der Übergang von den Einzellern zu den Mehrzelligen versetzte uns einen ersten unvorbereiteten heftigen Schock. Denn plötzlich ging ja Sex los. Ich kann dir sagen, in unseren Schwärmen brach erst einmal Chaos aus. Obwohl wir ja genau dies angesteuert hatten, kam diese Art der Reproduktion für uns doch irgendwie unvorbereitet. Wir waren es gewohnt, neue Familien in Sternen entstehen zu lassen. In Zeiträumen, in denen du ganz entspannt zuschauen und planen kannst. Und das Leben auf der Erde macht einmal schnipp und schon hatte es sich vermehrt. Bevor wir unsere Gefühle dazu sortiert und allen anderen übermittelt hatten, gab es schon wieder neue Lebensformen. Wir brauchten wirklich eine ganze Weile, um uns auf diese Geschwindigkeit einzustellen. Als vor 500 Millionen Jahren dann schon die ersten Skelettstrukturen entstanden, waren wir endlich wieder in der Lage, die Sache in Echtzeit zu verfolgen. Doch was dazwischen passierte, liegt nur verschwommen vor mir. Falls du dazu Fragen hast, muss ich leider passen. Das ging einfach alles so rasend schnell für uns. Zumal der nächste Brüller nicht lange auf sich warten ließ. Plötzlich ging das Leben an Land. Keine Ahnung, warum wir überhaupt Land aus dem Wasser gucken ließen. An diesem Punkt kann ich für mich sagen, dass ich leicht panisch wurde. Ja, wir wollten Leben erschaffen und ja, es musste sich selber weiterentwickeln. Doch mir war nicht klar gewesen, dass das Ganze so rasant und in diesen Dimensionen ablaufen würde. Es war klar zu spüren, dass wir von diesen neuen Strukturen verwoben wurden, ob wir nun wollten oder nicht. Das ängstigte uns natürlich in gewisser Art und Weise. So kam es auch zum ersten der extrem peinlichen Zwischenfälle, die es immer mal wieder auf der Erde gab. Im ersten Schreck, der uns in die Kerne fuhr, fingen wir an, die Landmassen zu verschieben, um so die Ausbreitung des neuen Lebens an Land kontrollieren zu können. Ey, echt sorry, Leute, da ist niemand von uns stolz drauf. Wir hatten damals echt nur einen Weg vor uns, um mit der Sorge umzugehen, etwas könnte uns über den Kopf wachsen. Die folgenden Vulkanausbrüche hätten fast unser gesamtes Vorhaben zerstört. Auch zum Glück erwies sich das Leben schon jetzt als sehr robust. Ich will euch auch gar nicht lange mit der Vorgeschichte langweilen, die ihr in groben Zügen ja auch schon ganz richtig herausgefunden habt. Oh, die liegt immer mal wieder mit der Ursache daneben, aber mh, deswegen schreibe ich euch ja. Bei den Dinosauriern war es zum Beispiel keine Panik mehr, die uns eingreifen ließ. Da erkannten wir ganz klar, dass sie so souverän an der Spitze der Nahrungskette standen, dass es keine weitere Entwicklung geben würde. Und von Bewusstsein konnte man bei ihnen noch nicht wirklich sprechen. Allerdings waren sie so präsent, dass es neben ihnen auch für alle anderen kaum Entwicklungschancen gab. Du siehst, wenn wir euch haben wollten, mussten wir die Dinosaurier aussterben lassen. Auch auf diesen Schritt sind wir keineswegs stolz. Für uns war es so, als ob wir eine wunderschöne, filigrane Sandburg gebaut hätten und dabei fast jedes Sandkorn einzeln auf die richtige Stelle legten und nun hineinspringen und das ganze Gebilde einstampfen mussten. Das war echt hart. Doch unser Ziel hieß Bewusstsein. Also fingen wir noch einmal neu an. Elftes Kapitel. Der Punkt. In die Entwicklung des Lebens selber können wir echt nicht eingreifen. Wir liefern zwar den zugrunde liegenden Code, die richtige Anordnung der Legosteine, die Biologie, schnappt sich dann aber die Familien von uns, die sie braucht und setzt sie zu den Molekülen und Zellen zusammen, die ihr gerade am besten passen. Das ist echt verrückt. Unsere Grundidee von einem sich eigenständig weiterentwickelnden, sich selbst verbessernden System funktionierte einfach perfekt. Die Kunst besteht darin, den richtigen Code bereitzustellen und dann Geduld zu haben. Obwohl Geduld kann man es an und für sich nicht nennen. Denn fix seid ihr. Das muss man euch lassen. Wie gesagt, nachdem wir die ersten Moleküle initiiert hatten, ließen die Bakterien nicht lange auf sich warten und was weiter passierte, wisst ihr ja. Wir sahen hier ja eine Kraft wirken, die wir bis heute nicht genau benennen können. Wir wissen einfach nicht, ob es unser kollektiver Wille und Wunsch ist, der die Moleküle nach Bewusstsein streben lässt, oder ob es eine universelle Kraft ist. Vielleicht ist der Wunsch in uns auch so stark ausgeprägt, weil es das Universum möchte. Darüber können wir später sehr gerne nochmal gemeinsam philosophieren. Ich will dir nur sagen, dass es auch für uns, die ja die Grundlage von allem sind, nach wie vor ein Rätsel ist, wie aus ein paar Legosteinen, DNA und RNA so viel Wundervolles entstehen kann. Für den Moment haben wir beschlossen, es einfach zu genießen. Wir haben ja Zeit. Vielleicht kommt ihr irgendwann einmal auf die Lösung. Vielleicht ist das ja eure Aufgabe. Das kann ich mir gut vorstellen. Dazu würde auch passen, dass die Kraft, die hinter dem Leben steckt, scheinbar wirklich auf euch hingearbeitet hat. Denn Bewusstsein gab es schon einige Zeit vor euch auf der Erde. Überrascht? Fein. Denn dieses Geheimnis darf ich endlich einmal lüften. Die Ersten, die sich selbst wahrgenommen haben und sich klar darüber waren, dass sie sich entscheiden können, wie sie sich fühlen, waren große Meeressäuger. Ihr nennt sie heute Orcas und Delfine. Ha. da guckst du, was? Doch, doch, du kannst mir glauben. Das Leben im Meer hat einfach die meiste Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Dagegen steckt ihr tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Noch wisst ihr nur ansatzweise um die Macht des Wassers. Doch keine Sorge, sobald ihr anfangt, als verbundene Wesen zu leben, löst ihr auch ziemlich schnell all die im Moment noch offenen Rätsel und Geheimnisse. Den Delfinen haben sie sich schon offenbart. Allerdings sind sie so weit entwickelt, so glücklich mit sich und den Elementen, dass sie aufgehört haben, Fragen zu stellen. Es gibt zwar noch einzelne Exemplare, die mehr wissen wollen, doch das würde nur im Schwarm gelingen. Und die Mehrzahl der Delfine möchte einfach genauso weiterleben wie bisher. Dem Leben scheint das allerdings nicht zu genügen. Im Moment gibt es neben euch noch zwei weitere Spezies, die sich immer weiterentwickeln. Das sind einige Ameisenvölker und die Krähen. Bleib cool. Nur weil sich etwas entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass es in Konkurrenz zu euch tritt. Ganz im Gegenteil. Die Ameisen verstehen sich viel mehr als Verbund mit der Natur als ihr. Ja, sie sind wesentlich anders. Doch mal ganz ehrlich, du bist doch wohl keiner von denen, die Angst vor Andersartigkeit haben, oder? Wenn ihr eines Tages mit ihnen zusammen agieren werdet, wirst du sehen, dass gerade die Unterschiede ein Riesenpotenzial und Spaß mit sich bringen. Und mit den Krähen kooperiert ihr ja sowieso schon. Naja, eigentlich mehr sie mit euch. Einige eure Wissenschaftler konzentrieren sich schon auf dieses Thema. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis ein Weg zur Kommunikation zwischen Krähe und Mensch gefunden wird. Ja, wir bewegen uns rasant auf herrlich lebendige Veränderungen zu. Falls sie nun doch ein wenig mulmig wird, lasst ihr gesagt sein, auch die letzten großen Schritte, die ihr mit eurem Bewusstsein gemacht habt, waren mit großen Veränderungen im Außen verbunden. Die haben wir nämlich durch die Eiszeit ausgelöst. Damals begriffen wir, dass geistige Entwicklung auf biologischer Ebene immer eine Herausforderung braucht. Ansonsten bleibt einfach immer alles beim Alten. Sobald einmal Bewusstsein entstanden ist, kann es sich selbst weiterentwickeln. Doch für die großen Schritte braucht es eben Veränderung. Go with the flow, sagt man ja auch. Durch die vorrückende Kälte und die damit einhergehenden härteren Lebensbedingungen war ihr einfach gezwungen, euch etwas einfallen zu lassen. Dass dabei gleich ein neuer Bereich eures Gehirns entsteht, war fantastisch, ein wahrhaft großer Sprung. Danach ging es rasant voran mit den Menschen. Da erzähle ich dir ja nichts Neues. Die ersten Schamanen schauten durch die oberste Decke eurer Realität. Einige haben inzwischen auch mit uns kommuniziert, womit sie nicht die Einzigen sind. Schaut euch mal die großen Entdecker aller Zeitalter an. Egal ob neue Sterne, neues Land oder in der Wissenschaft. Bevor etwas im Außen gesehen werden kann, braucht es die Idee im Geist, dass es existieren könnte. Wahrhaft neues Wissen kommt immer von innen. Denn auch ihr seid aus uns zusammengesetzt und wir wissen nun einmal fast alles. Einzig, eure Seele ist für uns nicht fassbar. Ein totales Wunder. Da sie nicht aus uns, also Materie, besteht, sondern aus purer Energie. Im Moment ist es nur leider so, dass nicht allzu viele Menschen auf ihr Inneres hören. Und das, wo es gerade echt viele und immer mehr Menschen gibt. Darüber machen wir uns wirklich große Sorgen. Da einige von euch so weit sind, dass sie Materie, also uns, stärker beeinflussen können als wir selbst. Zumindest unbewusst und nicht gerichtet. Dennoch beeinträchtigt euer Denken und vor allem euer Fühlen oftmals unser Sein. Manchmal empfinden wir das als gut und schön. Und manchmal kommt ihr mit Gedanken um die Ecke, die mit unserem Plan von einem fröhlichen Universum einfach nicht zu vereinen sind. Nun ist bei uns eine Riesendiskussion im Gang, ob das gut ist, ob wir das zulassen können. Einige von uns sagen, dass Bewusstsein niemals schlecht sein kann. Doch ihr habt einfach ein paar Sachen drauf und auch getan, die dem zu widersprechen scheinen. Zwölftes Kapitel. Der Wunsch. Liebe Menschen die ihr aus Billionen von Zellen gemacht seid, die jede selber ein Universum darstellt. Euer Körper sind für Milliarden von Bakterien und Viren und andere Lebensformen eine eigene Erde, und zwar jeder einzelne Körper. Mit Gehirnen, die der Struktur des Universums sehr ähneln, mit all euren Milliarden Synapsen und funkenden Verschaltungen. Ein jeder und jede von euch ist ein unendlich großes Wunder. So viel in euch, körperlich und geistig, spielt so perfekt zusammen. Schau nur einmal auf deine Hand und bewege dazu deine Finger. Weißt du, was dazu alles notwendig ist? Weißt du, wie viele Zellen du damit in Bewegung setzt und zur Zusammenarbeit aufforderst? Ist dir klar, was passiert, wenn da auch nur ein paar Zellen nicht mit den anderen kooperieren würden, nicht ihr Bestes geben würden? Hast du dir das mal bewusst gemacht? Noch nicht? Dann fang doch jetzt damit an. Los, beweg mal kurz deine Hand. Schau sie dir ganz genau an. Hast du es? Dann solltest du jetzt ein klein wenig Ehrfurcht in dir spüren. Und Freude. Dann hast du ja eine Idee davon, was ich meine, wenn ich von dir als einem Wunder spreche. Und nun, nun stell dir doch bitte einmal vor, die Welt, auf der du lebst... Das Universum, das dich umgibt, wäre ebenfalls ein Körper. Und du darin eine kleine Zelle. Bitte stell dir das mal vor. Du eine Zelle in einem Körper. Wie fühlt sich das an? Wie könntest du diesem Körper am besten helfen, richtig gesund zu sein? Lieber Mensch, ich, dein kleines Neutron. Wünsche mir von dir. Finde heraus, was du wirklich gut kannst, was dir wirklich Freude macht, was die Liebe in dir weckt. Und hör auf dich, auf niemanden sonst. Und wenn du es hast, folge deiner Freude. Ich verspreche dir, dass ich und alle meine Verwandten, also das gesamte Universum, dich unterstützen werden. Wir alle streben seit Anbeginn nach Harmonie. Lieber Mensch, wenn du und alle um dich herum schlussendlich begriffen haben, dass ihr schon im Paradies lebt und das auch so lange ihr wollt machen könnt, dann werdet ihr das Paradies auch erkennen. Im Moment ist es leider so, dass tatsächlich ihr der einzige Störfaktor daran seid. Bitte hört einfach damit auf. Ich danke dir aus tiefstem Kern, dass du mir zugehört hast. In großer Liebe zu dir, Liebeswunder, dein Neutron. Das war eine weitere Episode aus dem Podcast Zukunftsmärchen, der Podcast für die Zukunft, die du dir wünschst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dich inspiriert fühlst, dein Bild einer guten Zukunft mit mir und uns zu teilen. Schick mir einfach deinen Text per Mail und ich baue ihn richtig gern in einer der kommenden Folgen mit ein. Ich wünsche dir eine richtig schöne Zeit und würde mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Dein René